0: 嗨嗨，欢迎来到巧言巧语，我是小颗粒。你家里最干净的地方是哪里呢？客厅、房间还是厨房？自从我妈妈当保姆之后呢，我们家的地板都一直非常的干净。在妈妈刚当保姆的时候。那时候我们是每天除了用吸尘器吸地板之外呢，会用蒸汽拖把来擦地。那因为蒸汽拖把会有热度嘛，又有杀菌的效果，所以地板就很干净。后来觉得，诶、欸，这样有点累，因为每天要用蒸汽拖把，其实是蛮累的，所以就买了扫地机器人。那一台扫地机器人呢？它可以一天晚上就扫地拖地三次，在反复擦拭的状况下，我们家地板就蛮干净的。到最近呢，我老公又买了另外一台是拖地机器人，它其实也是扫拖，只是我们变成一台机器人专门在扫地，另外一台机器人专门在拖地。那扫地拖地的工作分开来的时候，比较不会让那个拖地的抹布弄脏地板。因为我们的地板不是那么平，所以有时候可能只用扫地机扫拖的时候呢，会有一些凹陷的地方，其实会卡一点点脏，就还需要再用抹布来把它擦干净。那现在他们两位机器人呢一起工作的时候，哇，地板就变得非常干净，是那种踩起来都觉得好舒服的感觉。我现在没有在夜配扫地机器人，还拖地机器人。只是在踩这个地板的时候，就突然有一些感受，觉得哇，我家现在最脏的地方是哪里？是我的房间，为什么呢？因为外面的地板一天扫拖三次，可是房间呢，进到房间就睡觉了，我大概一个礼拜才会擦一次地板。但是不管房间是位于哪一个空间。灰尘都不会减少的，灰尘真的是无所不在，会让地板变得哎，好像踩起来没那么干净。那么有时候我可能比较有时间，我就一个礼拜可能擦地板两次，已经有这样子在擦地板了，还是觉得不太够干净。前几天呢，我心血来潮就用湿纸巾来擦地板，就发现哇，怎么这么脏？就用抹布擦的时候都没有感觉，但用湿纸巾擦的时候，觉得超脏的，就比我想象中的脏。<笑>这样讲起来，大家会觉得我好像很脏，其实没有，我真的是有整理家里，只是可能使用的工具不一样，然后才察觉到说，原来一直使用的空间，可是没有去注意它的时候，其实那一个污垢是会累积的，然后。没有去正视它的时候，它就是会脏，就跟我们的外表和内心其实一样的。我们外表平常每天要去见到不同的人，所以出门一定会打扮嘛，至少你会整理的干干净净的。但反观到我们的内心，我们有没有常常整理自己的心？我们的心是不是也是这么干净呢？是不是？也有好好的扫尘除垢。想到我有一个学生，那时候他是一个，嗯，就不要讲他是哪一个团体哦，他是某一个偶像团体里面正在培训的一个人。那时候他是跟我学 keyboard， 然后他上 keyboard 课的时候，嗯，算是上午的时间，所以有时候他可能是一起床就赶过来。我、哦、有一次看到他呢，就觉得诶、欸，看起来是帅帅的、啊，而且感觉也香香的，但是又觉得好像没刷牙的感觉。后来一问之下才知道，哦，因为他一起床就跳下床，然后赶来上课，所以他真的没刷牙，也没洗脸，但是喷了香水，带的那些配件呢，看起来都很帅气，可是手表是没电的。讲直接一点是虚有其表，打扮的好像光鲜亮丽，但实际上没有把自己真的打理好。大家可以自己观察、感受看看，是不是周遭也有这样子的朋友？有一些可能会让你感觉还不会不舒服，他可能真的就是没有时间打理自己。可是有一些人可能你会觉得，他竟然有时间可以打扮。为什么没有好好洗澡，或者是好好的把自己整理好呢？在思考今天要分享的这一集的时候，也让我想起我最深刻的几次反思思考的时刻。第一次的时候，算是年纪很小，大概是国小一年级吧。我国小一年级的时候，我周遭的邻居。哦，邻居的小朋友还蛮常会来我们家玩，而且是年纪都比我大，最大大概六年级，所以会有不同年级的小朋友，然后来我家玩。那、啊、因为我家算蛮大的，可能算玩具多吧。其实那个时候也没什么比较，因为我比较少去别人家玩，所以我也不知道玩具怎样是多还是少。总之，他们就会很常来我们家玩，然后为了要跟我一起玩。所以会有高年级的大哥哥、大姐姐帮我写作业，让我可以赶快一起玩。那可能就是备受宠爱啊，又有人帮我写功课，然后因为是在我家嘛，所以大家都要听我的，所以就产生一个我自己现在回想起来都觉得很讨厌的个性，就有点是像小霸王一样。那有一次呢，隔壁邻居他们一楼是一个工厂。然后里面的一个小女孩来我们家玩的时候，她因为一直在玩电扇，然后我就说：“你不要再玩电扇，那个电扇会坏掉。”哦，这个其实是大人会这样跟我们讲嘛。那自己是身为小主人的时候，小邻居来我们家玩，就会变成那一个纠正别人的人。明明我也是被纠正的那一个，可是那当下呢，就跟他讲说：“你不要这样玩，这样会坏掉。”后来他爸妈来接他的时候。我就告状了，我说他在我们家都一直玩电扇，把那个电扇弄坏掉了。当下的感受是，平常我都被念，现在我终于可以出一口气说别人了，这种感觉，并没有觉得说好像我讲这个有什么不对。隔一会呢，我想要再去找他玩的时候，去到楼下，然后在窗户边看到他被爸妈打得很惨很惨。我觉得超级超级难过，是一种我害了他的感觉。我连跟他道歉的机会都没有，因为也不知道怎么道歉。没多久之后，他们也就搬走了。那时候也听爸妈说，他是领养来的。那领养来没多久之后，爸妈也生了自己的孩子，对他就没有那么好。那偏偏我又讲了这些让他爸妈觉得丢脸的话。所以爸妈就打他，打得很严重。那一次，我觉得我好讨厌自己哦，我怎么会说出这么讨人厌的话，害他被打？再来一次比较深刻的印象呢，是我刚刚前面讲，我小时候的脾气不好嘛，就是那种可能就是小公主的个性。那有一次，忘记是什么事情，反正就。妈妈骂我吧，然后我觉得很生气，觉得很生气、很生气的那个状态呢，是晚上睡觉的时候一直踢墙壁，觉得妈妈真是太讨厌了，非常非常讨厌。然后我再也不要跟妈妈好了。这样，可是当我睡着起床的时候，突然觉得我这么爱妈妈，妈妈还这么爱我，我为什么会讨厌妈妈呢？明明就是我自己不对，我为什么要？做这样的事情，或者是我为什么要讨厌他？那当然，经过这小小时候的这几次的反思，也让我可能养成了思考，去思考自己有没有哪里做错，或者哪些地方是要反省的这样的习惯。当年纪更增长，遇到事情更多的时候。其实也会回想以前的一些应对进退，或者跟别人谈话的过程中，也许不小心伤了别人，可是那个话已经说出去了，那个当下已经没有办法改变了。真的能够改变的是，我思考到这件事情之后的现在，我要怎么样面对我的未来，面对每一次需要去处理事情的那一个当下。前一阵子呢，一堂课，某一个学生，他的个性是属于比较暴躁的，很容易生气的那一种，但是他又用一种很用力、很有礼貌的语气回话，我不知道大家这样听不听得懂。那这个课程呢，因为算是课程的期末，然后会每个同学。演奏一首曲子，然、啊、后我会每个同学都会调整，说应该要怎么样吹奏会比较好。那、啊、我也希望同学们在未来表演的时候，或者是在街头演出的时候，是让大家认可的。所以，对于已经有在表演的同学，其实我的心里面的要求就会比较高，但是每个人的接受度其实是不一样的。那这位同学呢？他其实没有办法接受我对他的调整，所以他就讲了比较不好听，在场的其他同学们听起来都觉得很不舒服的话。如果是以前的话，我可能会跟他争辩，我可能会跟他解释我为什么要这样做。而在那当下呢，我直觉的反应就是跟他道歉。我说：“真的很抱歉。”对不起，让你有不好的感受，让你今天上课感觉不开心。可是这不是我的本意。如果你真的觉得很不舒服，我郑重跟你道歉。那个道歉他有没有接受？其实我也不知道，因为他一直到下课呢。正常来讲，他会跟我说再见，但是下课的时候他还没有跟我说再见就走了，<笑>所以也可能。他没有真的接受吧？可是我在这个学生身上真的花了很多的时间和心力。他常常也会以前呐、啊，会是那种晚上打电话来问问题。后来我就告诉说，学生不要再打电话给我了。就说可能问的这个问题，会因为时间的关系，比如说很晚了，然后而有其他的情绪。那他听不懂的状态，其实不管哪个时间讲，他可能都没有办法接受，或者是听不懂。所以又在这么晚的时间去被调整的时候，更不好。那在这个学生身上，我看见什么？其实我看见我跟爸爸相处的状态，我就回想到以前跟爸爸相处的时候，有时候他可能。还没有开口说话，我就有一种莫名的怒气，我就有一种莫名的先入为主，知道他要怎么样对话，或者是知道他要怎么样表达的那一种状态。那这个会不会互相影响呢？我觉得是会的。可能他当下也许没有要这么生气吧。那到底是先是我心里面有这一个怒气而影响到他，还是他影响到我？这个就不知道。但是总是要有一方先放下。有一段时间呢，我是没有加我爸爸 Facebook 的朋友。那已经是蛮久之前的事情，因为他有时候留言会留一些很奇怪的话，所以就觉得啊，不要加朋友好了。但是。某一天晚上，我突然梦见爸爸就过世了，然后我就很后悔，为什么没有加他好友呢？因为有些事情是过了那个时间，你后悔也来不及了。就像说“子欲养而亲不待”，所以隔天呢，我就加他好友了。当然那是好久以前的事啊，就是爸爸现在也已经离开了嘛。有时候回想或者做梦。还会梦见以前的某些事件，那些事件在重现眼前的时候，我的选择会是什么？可能就直接映照了我现在的心情，我现在的心态是怎么样的态度？也许某些选择会跟以前一样，可是也有一些选择其实跟以前会不一样，这可能就是我自己的成长的部分。在生活中，其实真的有很多很多的境，嗯，一些事情的发生或者各种的际遇，会让我知道我还有很多要学习的地方。可是这些学习的地方，很长都是不是事件本身，而是心态面比较往内心的。外表我可能都可以是笑着讲话，但是我内心怎么想，那个才是最重要的。我一样是笑着讲话，我一样很有耐心的表达，可是我的内心是不是真的放下那一个情绪？这个是比当下的表达什么状态还要更重要。无论什么时刻，都要练习面对自己的内心。讲修行或者是修心，可能有的人会觉得有点严肃，但是都是为了要成为更好的自己。这是个更好的自己，对我来讲是更贴近自己灵魂的事。我相信每个灵魂都是非常的纯净，来到这个地球上一定都有自己的任务要完成一些什么事情。可能不同的宗教信仰这个说法会不一样，但是实际上的意义可能是相同的。也许在佛家里面讲的是修行和修心。那在基督教里面讲到的是得到救赎，那在一些灵修的人来讲的话，就是怎么样跟自己的灵魂更贴近，因为我们在日常的生活中一定有各种的事情，这些事情就像灰尘一样，一直沾染在我们的身上。我们的外表可以洗澡，可以喷香水，可以做各种的外在的净化。可是我们的内心只能靠反思、反观自照。这个反观自照可能是借由别人在别人身上看见的，然后再来思考自己内心的，或者是生活中发生的点点滴滴来思考。这也是一种洗涤自己心灵的一种方式。那么，刚才说有时候我们可能会遇到某些事情，我们可以当下。跟对方道歉，或者好好处理这件事。可是很多时候，那个对象他不在了，或者是你没有办法找到他。<笑>就像我说的，小小时候觉得对不起的那一些朋友，这个时候我是会在心里面对这个对象，今年他的名字我都不记得，因为就是小小时候的朋友嘛，在心中跟他说对不起。然后也谢谢他，让我感受到这些情绪、这些感受，让我有机会可以进步跟成长。也希望他可以原谅我。那这些点点滴滴，其实都来自爱，因为有爱，才会有这种情感的流动。在你的生活中，有没有什么事情是让你觉得突然，好像电灯打开亮起来了，或者突然？好像是被闪电闪了一下哦，发现自己哪些地方应该要怎么样更好。我自己的生活中还蛮常会有借由生活的各种大大小小的事情有不同的反思。我也觉得这样子的反思是蛮有趣的。那如果你也有这样的感受，欢迎可以留言跟我分享。那最近呢，在 Mr. i x Boss 上面呢，有看到了几则留言。以及《说说巧巧话》里面也有几则匿名的留言，在这边跟大家分享。一则是红汉在 EP 1 0 5寻找真实的自我这边的留言，他说：“活出真实的自己，展现提升光明面，包容转化黑暗面，调整内心，在收放之间、取舍之间、进退之间，没有执着，抚养无愧，就是最自然的自己。”洪汉真的非常认真的回复想法和心得，每一次呢，我也觉得哎、欸，都跟我下一集的主题有点贴近。他今天的这一则一零五的这个留言，是不是跟我今天讲内容其实有一点点接近？再来是 EP 一零四，也是林洪汉的留言，恭喜老师 p a d c a s 满两周年，呼应老师说的动力不是每天都一样高。高高低低是正常的，但只要持续的前进，动力就会源源不绝跑出来。没错，这也是我一直持续的原因。每一集每一集的单口，就是巧言巧语的部分，周二的这个部分呢，都是各种的坚持。<笑>都会有朋友说：“哎呀，你不要这么累，你放过自己啦，停更一次没有关系啊。”不要再弄到那么晚了之类的，但是停更一次会停多久？是不是可能就一直停下去？也有可能，对不对？所以我就是坚持下去。接着是匿名留言，就是巧遇达人第八十集《美式踢踏舞》这一集，他说：“我们全家有看过《武王》的《火焰之舞》。”一度还想让女儿去学踢踏舞，所以我有认真听《蓬蓬驾驶》Josh、这一集，也有去搜寻踢踏电台哦。真的很感谢听众是有行动的，聆听节目之后，然后对这一个主题有兴趣，产生行动，这真的是很棒很棒的支持。再来是巧遇达人八十二集，手工陶艺师傅库隆大哥这一集，他说好喜欢库隆大哥的。风趣诙谐，又和蔼可亲，更喜欢他的手工陶笛。嗯，这位听众呢，本身也是吹奏陶笛，然后所以他也有收藏扩容大哥的陶笛。接着是 EP 9 6善良是选择来的。我始终相信，善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。所以大家都要选择善良哦。其实善良这一集真的得到很多的回馈，也有听众呢是在表单中说他没有很喜欢善良这一集，因为他不认同这个说法。我觉得不管是认同还是不认同，就真的常常讲这个事件本身它是中性的，没有所谓的对错，绝对的对或错，而是我们怎么去看待跟解读这个事件。真的做善事。可是你的心是不安的，那是真的善吗？当然不是说做恶事然后你心是安的，就是善哦，不是这个意思哦，而是说怎么样无愧于心的做好事，这才是更重要的。接着呢是 EP 9 7快速决定事情的方式，这个匿名的留言朋友呢，他说。虽然人家说天秤座非常的犹豫不决，容易左右为难，但是我决定事情非常的快速。我的方法是我只选择我有办法胜任的，我能全力以赴的。所以小至中午吃什么，大到买房子、创业，我都可以在很短的时间内做决定哦。这真的非常值得大家学习。那之前也分享快速决定誓言方式，其实以我自己的感受来思考。录节目也是这样，总是会花一点时间思考，嗯，我真正最想讲的是什么，然后再选择那个主题。接着是 EP 98想跟25岁的自己说些什么。这个听众说：“亲爱的，谢谢你当初这么努力、认真、任劳任怨、无怨无悔的工作及对待每一件事情，让我现在的生活有如倒吃甘蔗，越来越甜美。”越嚼越有滋味，真的，我在他身上呢，就看到很多很多的美好，包含现在给予很多的回馈，也是他的认真的表现。接着是 EP 9 9让爱长长久久传出去。巧克力的偏向意眼，他说，通常公益表演，我都是选择最近的、最好停车的、最配合的单位去表演，所以巧克力老师到复兴乡。到南部，到离岛去公益表演，我真的佩服得五体投地。其实不管是近的还是远的，没有所谓哪里是最好的，都很好。有去执行就非常好。人家说进庙七神，是不是进妙七神？<笑>有的人会觉得说，好像比较近就比较不好。没有，我觉得如果能够在比较近的地方。也找到有适合的单位，他是有需要的，那当然非常好。像我自己的教学啊，我反而很少在我居住的附近。<笑>我觉得这刚好是缘分啊，就可能我的缘分在比较远的地方，并不是一定跑比较远就比较好。很多近郊或者有一些不是山区，也不是海边的学校，它可能更需要资源。那相对的，很多的单位，它不是很大的有经费的单位，又不是那种很辛苦什么都没有的单位，刚好介于中间的，它可能更需要这些资源。所以，不管是在哪里分享你的爱，都是很好的，也不一定是用演出的方式，像也有可能有些朋友是当志工，或者从你的生活中调整你的一些生活习惯，比如说。多使用环保杯、环保的餐具，少使用一次性的这一些塑胶制品。生活中的点点滴滴，都是我们分享爱的时候。今天这一集呢，跟大家分享我自己的一些小小的反思和想法。那假世，你也有什么想跟我分享的话，然后可以跟大家说的话呢，也可以备注一下，那我就可以在。节目中跟大家分享，因为很多时候我们从别人的想法中，也许也可以呼应到你自己的一些心得或想法。现在的单口节目呢，使用的麦克风就是标志喇叭音响提供的这个麦克风，相关的资讯都有放在资讯栏里面。如果还有特别想听什么主题的话，也欢迎可以留言给我，敬请在各大平台。关注，给五颗星，希望巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜。